0: Bonsoir.
1: Alors nous sommes là pour témoigner des changements possibles. Alors Valentin, dis-nous, qu'est-ce qui a changé
0: Comment ça a été possible
1: Comment tu t'as pu oser
0: Comment j'ai osé euh, Moi j'ai osé, euh, au départ je suis simple cuisinier, j'ai fait des études de cuisine. Euh, Au-delà de mon prénom, il euh, y a des choses qui se rattachent au, au thème de ce soir dans, dans mon métier. Et, et un jour, je me suis dit, euh, tiens, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose de mes mains qui ait du sens. Et j'en suis arrivé à mettre du coup beaucoup de cœur dans ma cuisine et à, à fonder un concept euh, qui s'appelle « À l'intérieur, cuisine solidaire euh, ». Ce concept, euh, au-delà de la cuisine, il a pour but de relier les gens entre eux et donc euh, de mettre les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, mais également à l'intérieur de leur lieu de vie, à l'intérieur de leur euh, situation géographique, donc, euh, quel produit on utilise Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Comment on met le cœur dans la cuisine et, et là, récemment, en fait très récemment, c'était hier soir, vous voyez cette cuisine, bon, mauvaise qualité, mais... Pour montrer un peu comment je voulais faire ça, euh, dans un atelier, vous voyez plusieurs personnes qui sont en train de faire une pâte à pain, et plutôt qu'ils soient devant leur propre saladier, je leur ai dit de faire un pas de côté, et, et de mettre une main dans chaque saladier. Du coup, euh, dans l'idée, je leur ai fait comprendre qu'ils étaient en train de faire quelque chose ensemble, et, et du coup j'ai voulu donner du sens à un simple atelier donc savoir quelle farine on utilisait euh, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'eau donc parler de la mémoire de l'eau parler du cœur, et vraiment mettre les gens dans le moment présent et ça a, beaucoup, ça a très bien marché les gens s'y attendaient pas du tout et j'aime beaucoup l'inattendu et, et les gens m'ont bien rendu voilà comment j'ai changé hum, ce que j'avais dans les mains et toi Christelle, qu'est-ce que tu as fait
1: alors moi ça a été un petit peu différent parce qu'au départ j'avais pas choisi de changer euh, simplement je suis tombée malade le 13 juin 2012 avant pendant 25 ans j'étais photographe auteur à mon compte euh, j'adorais mon métier et voilà j'adorais mon métier et je pensais que ma santé allait bien et suite à cette névrite vestibulaire donc perte d'équilibre permanent diagnostic euh, handicap donc euh, d'abord il y a une rupture avec la vie d'avant euh, qui est très très longue et, et difficile et puis, euh, et puis petit à petit j'ai retrouvé un rêve d'enfant euh, j'étais amoureuse des plantes quand j'étais enfant j'allais avec ma grand-mère ramasser euh, des lit et je ramassais aussi des plantes que je mettais dans des bocaux que je faisais sécher et, et là, j'ai osé faire quelque chose que j'aurais jamais cru euh, possible. À 45 ans, j'ai repris, euh, repris mon cartable et je suis retournée à l'école. Et donc, j'ai fait euh, l'école des plantes médicinales, qui se trouve à Lyon. Et donc, en ce moment, je suis en reconversion. Euh, donc, j'étudie, plus petit que moi. Et, et là, je m'incline devant euh, la beauté de la nature... Euh, devant ces fleurs toutes petites qui ont l'air de rien mais qui nous, qui nous relient et, et c'est là où je pense que euh, le sens de ma maladie a été de me faire comprendre que peut-être que moi j'étais pas vraiment dans, dans ma vie euh, que même si mon métier était passionnant et, et me rendait heureuse je, je ne sentais pas le lien comme je le sens maintenant et, et je crois que grâce à la maladie euh, j'ai découvert l'enthousiasme en moi et quelque part je l'en remercie paradoxalement voilà
0: parfait, et ben, encore un beau témoignage des possibles merci
1: merci Valentin
2: merci
3: Merci. Merci à tous d'être là. On est vraiment très heureux de partager cette soirée avec vous. Et surtout que quand on m'a parlé de, de justement cette soirée qui allait être, dont le titre était Il était une fois les possibles, euh, moi ça m'a tout de suite fait rebondir. C'était plutôt Il était une fois les impossibles. Et il y avait toujours une phrase qui m'avait beaucoup marqué, je ne connais pas la personne qui l'a dite, mais en fait, il disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Donc là, j'ai trouvé que c'était très beau comme, comme phrase, et puis, euh, avec le temps, on a dit, ok, mais on va essayer de trouver euh, un thème, aussi, à cette, cette soirée, et cette soirée, pour moi, c'est sorti du cœur. Soigner avec l'énergie, soigner avec l'amour, avec l'énergie de cet amour, parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup d'années j'avais l'esprit certainement trop obtus trop concentré sur moi-même et euh, pour comprendre l'importance de l'amour et comment qu'on peut soigner se soigner avec l'amour de toutes, de toutes les peines et les chagrins soigner les autres et là on ne peut pas faire un soin on ne peut pas faire un, un traitement sans amour on peut soigner aussi tous nos dirigeants parce qu'ils en ont grand besoin pour les aider à, à les porter et prendre des meilleures décisions pour nous tous et puis on peut soigner la planète entière donc cette énergie d'amour est vraiment quelque chose qui qui, qui va nous rassembler tous et qui peut pour moi faire la prochaine révolution et je pense que la prochaine révolution ne sera pas dans la, dans la rue mais elle sera tout simplement dans nos cœurs chacun chacun chez soi, tranquillement en rayonnant cet amour voilà pourquoi je suis là ce soir merci,
4: merci, merci Luc euh, alors moi je suis là ce soir parce qu'on m'a demandé de venir et euh, j'ai été guérie miraculeusement euh, plusieurs fois. Et euh, quand j'étais, euh, il y a 26 ans en arrière, 25 ans, j'étais à Madrid et euh, j'ai manqué de mourir. J'étais soignée, guérie par un cabaliste. Et ensuite, euh, ma vie m'a amenée à retourner aux États-Unis et j'étais guérie au Mexique par des, des, des êtres d'une autre dimension. C'est une longue histoire. J'ai pu re, re, recommencer à marcher et à danser, et j'ai fait une carrière de danseuse flamenco après ça, et, et tout ça, ça a changé ma vie, parce que cette rencontre, c'était tout par l'amour, si on parle d'amour ce soir, ça a transformé ma vie, et euh, <rire> le, le plus grand amour que j'ai reçu, c'est à travers les êtres des autres dimensions, et, et les animaux, les rencontres de tous les jours avec les animaux. Merci.
5: Bonsoir, moi j'ai accepté cette invitation parce qu'au fond je pense que l'amour est déjà en nous et que c'est plutôt l'amour qui nous soigne, nous soigne de nous-mêmes. Et pour moi c'était vraiment ça l'expérience de la vie, c'est-à-dire de commencer à enlever des voiles, enlever des voiles pour pouvoir laisser passer au fond le, le courant amoureux. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, ça s'est fait à travers deux passages près de la mort déjà. Et ça euh, du bien d'aller se promener de l'autre côté, de revenir. Ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est très agréable. <rire> c'est vrai que c'est très agréable. Et après, tu te dis, bon, comment est-ce que j'incarne ça ici? Et pour moi, c'est un choix quotidien. C'est une, une lutte au quotidien, je dirais. Parce que dans... Euh, j'ai un livre qui s'appelle au, au Québec euh, "L'amour en guerre". C'était traduit ici par, euh, je dis bien traduit, c'était traduit ici par <rire> "N'y a-t-il pas d'amour heureux et, euh, Mais moi, mon titre de travail, c'était pas ni l'amour en guerre, ni "N'y a-t-il pas d'amour heureux c'était la guerre d'amour, parce que je pense qu'en en fait, on mène une guerre pour l'amour et une guerre contre l'amour toute notre vie durant, et c'est malheureux. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Alors, je suis venu pour parler de ça. Merci d'être là.
2: bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir. J'ai longtemps cru que l'amour, c'était une destination. Et comme c'était une destination, je, je prenais mon véhicule pour, pour le rechercher à travers mes relations amoureuses, à travers mon métier d'acteur, de metteur en scène. En fait, je cherchais de l'amour. Je crois que c'est légitime, on cherche tous l'amour. Et il m'a fallu beaucoup d'années parce que pendant très longtemps, j'ai détesté la vie. Euh, je ne prenais pas du tout de plaisir à être incarné et vraiment je me demandais ce que je faisais là je me demandais mais qu'est-ce qui m'a pris de revenir sur la terre parce que j'ai toujours eu la sensation que ce n'était pas la première fois et, et, et que j'étais là pour apprendre quelque chose et pour comprendre quelque chose et on ne sait pas très bien au moment du chemin à quel moment il y a un déclic ou s'il y a plusieurs déclics mais une, so une chose est sûre c'est qu'il y a un moment où j'ai pu me dire vraiment que l'amour n'était pas une destination mais que l'amour était le chemin en lui-même et à partir du moment où je me suis dit ça, ça a complètement changé ma façon d'appréhender mon métier, la façon d'appréhender mes relations amoureuses et la façon d'appréhender euh, ma relation avec le public et d'une façon générale avec tous les gens que je rencontrais quand... Euh on m'a proposé de venir ici ce soir. J'ai été sensible au fait qu'il qu s'agissait d'un témoignage dans le sens où quand on est orateur, souvent on attend qu'on ait beaucoup de, beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Euh, on est chacun comme tout le monde. Moi, je me sens exactement comme chacun d'entre vous, c'est-à-dire en quête et en chemin. Et ce soir, j'ai voulu à travers un témoignage, un témoignage de différents instants qui ont vraiment ponctué mon existence et qui m'ont permis peut-être de donner du sens au possible, et c'est ce sens des possibles que j'ai eu envie de partager avec vous ce soir. Merci.
6: If you love somebody enough You'll follow wherever they go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis If you love somebody enough You'll go where your heart wants to go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis I know if you've seen her I've got to find her and find out the
3: trouble she's in. La route de Memphis. La route de Memphis, chaque fois que j'entends cette chanson, ça me rappelle ma première année de de médecine, parce que je vais passais en boucle. C'était un moment, un petit peu, une petite chanson mythique. Et c'est vrai que cette route 66, on aimerait bien que ça représente aussi notre vie, qu'elle soit toute droite, nickel. On sait ce qu'on voit des objectifs et on va la mettre toute droite sans, sans avoir sans besoin de changer quoi que ce soit. Et or, on sait tous que notre route est sans arrêt en train de tourner, de retourner avec des hauts et des bas, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, euh, pendant, pendant toutes ces années, euh, ben, j'ai pas, pas eu des déclics, des j'ai eu des déclics, il y a eu des, des choses qui, qui, qui nous arrivent, et des belles choses qui, qui nous amènent vers des découvertes extraordinaires, des, des personnes extraordinaires, des personnages. Euh, et puis après ça, vous en avez d'autres qui sont des souffrances sur le moment et on s'aperçoit que ces souffrances qu'on vit, qu'on fait peut-être aussi souffrir aux autres, et bien quelque part ça nous fait tous grandir, ça nous fait tous avancer et donc on peut toujours se poser la question à la fin, est-ce que c'était un bien est-ce que c'était un mal et bien bien malin qui saurait le dire et cette notion de l'amour qu'on vient de voir aussi, pour moi est quelque chose de très important parce que vous avez dû vous rendre compte que quand vous avez fait cet exercice, et bien tout simplement on est bien on est bien aussi bien quand on regarde l'autre que quand on reçoit de l'autre. Et c'est vraiment un, un élément... Quand euh, Moi, je, bouge, je travaille beaucoup avec ma compagne sur euh, la mission de vie, et il n'y a, a pas deux missions de vie, il n'y a pas une seule mission de vie qui soit en dehors de l'amour. Il n'y a, a pas un soin qui soit en dehors de l'amour. Donc, n'allons pas trop vite, et pour revenir un petit peu à, à mon histoire... À mon histoire euh on m'a demandé, c'est vrai que Luc Baudin a toujours du mal à parler de Luc Baudin, ça c'est clair euh, mais euh, bon c'est vrai que moi j'ai commencé j'avais de la chance d'avoir déjà un père qui était médecin et qui, qui était médecin et qui et qui m'a apporté euh, il a travaillé déjà sur les médecines naturelles ma mère était pharmacienne et elle a été atteinte d'un grave cancer qui m'a permis de prendre conscience un certain nombre de choses euh, autant le côté intéressant de tout ce qui était médecine conventionnelle mais aussi toutes les limites et là j'ai pris mon bâton de pèlerin et commencé à rechercher un petit peu dans les médecines naturelles moi, je ne parle jamais de médecine alternative. Je parle toujours de médecine complémentaire. Et dans les médecines naturelles, d'autres voies. Et c'est là, là qu'arrive une deuxième facette euh, de, de, du bonhomme. C'est que le bonhomme adore voyager. Il adore voyager. Et là, c'est quelque chose qui, qui me tenaille. Et là encore, je remercie mes parents, qui, qui, et ma grand-mère également, qui m'a appris dès mon plus jeune âge à voyager. À l'époque, on voyageait pas loin. On était, déjà, on allait en Italie, en Espagne. C'était des grands voyages à l'époque. Et donc là, ils m'ont appris tout ça. Et la première chose, que j'ai faite à la fin de mes études de médecine, bah c'est de prendre mon sac à dos et de partir euh, autour du monde euh, voyager et voir euh, justement euh, que, comment était fait ce monde. Et ce n'était pas encore un... Je ne savais pas ce que j'allais chercher, je ne savais pas. J'avais envie, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'avais un, une envie folle de liberté. Et là, je crois que c'était les années les plus libres de toute ma vie, parce que j'avais euh, mon doctorat en poche, j'aurais pu m'installer, comme l'ont fait tous mes collègues et mes camarades mais moi j'ai pris, j'ai travaillé fou, comme un fou pour gagner des sous, et après ça je suis parti, j'ai commencé à voir j'ai vu des choses extraordinaires euh, comme euh, j'ai traversé le, le, j'ai commencé par faire le transsibérien euh, à l'époque c'était l'Union soviétique après ça j'ai été en Chine, alors que j'étais parmi les premiers Européens à aller en Chine j'étais aux Philippines, j'ai été euh, passé six mois en Inde, j'ai découvert tout le, toute la zone du Pacifique Sud et c'était vraiment un sentiment de liberté je crois que vous avez dû voir aussi là c'était une autre expérience, bien des années plus tard, parce que je n'ai pas arrêté avec ce Tour du Monde, mais euh, ce, ce Tour du Monde m'a appris une chose qui, pour moi, était déjà essentielle, c'est qu'en fait, c'est qu'on est tous, tous, sur cette terre, en train d'aspirer à la même chose. à la même chose. à la même chose, tout simplement, c'est quoi C'est que tout simplement, on a envie d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'avoir notre famille en bonne santé autour de nous et de pas se poser de questions. On n'a pas envie d'aller embêter l'autre. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre société est anxiogène. C'est-à-dire, c'est qu'elle nous met toujours dans la peur. La peur de manquer, la peur de, 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 du chômage, la peur de la crise économique, la peur, la peur. Or, la peur... Or, la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour. C'est la peur qui nous fait nous déviser, c'est la peur qui nous fait nous séparer. La peur est vraiment quelque chose d'extraordinairement nocif. Et là, croyez bien que toute la société est basée pour nous mettre dans la peur. Et plus on est dans la peur, plus on va transmettre notre pouvoir à des dirigeants qui vont encore plus nous mettre dans la peur et nous mettre encore plus dans des systèmes qui nous éloignent de nos véritables aspirations, de ce qu'on est venu faire sur cette terre. D'abord, la première chose, c'est d'être dans l'amour. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tous des talents. Vous avez tous des talents. Vous avez tous des des capacités, des qualités extraordinaires qui ne demandent qu'à se développer si un tantinet vous prenez le temps de le faire alors c'est vrai que de temps en temps moi j'ai exercé pendant 25 ans le travail de médecin, j'ai été heureux en faisant ce travail là, j'étais vraiment je me suis éclaté, je pourrais dire parce que j'étais médecin, médecin de famille je, je, je soignais la famille le grand-père, les parents, etc c'était quelque chose, on rentrait dans les familles on faisait partie de la famille, j'étais invité aux au communions, au baptême, etc puis un beau jour des événements sont arrivés, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins euh, douloureux, mais euh, qui m'ont montré aussi euh, que je n'étais plus, je, mon métier ne m'apportait plus ce que j'avais envie. Et donc là, bah, j'ai arrêté à ce moment-là mon travail et j'ai commencé à passer mon, mon diplôme de cancérologie clinique que je rêvais toujours de, de réaliser depuis des années. J'ai été au Tibet, comme vous voyez, j'ai été voir les, j'étais à 4400 mètres d'altitude pendant plusieurs mois euh, pour, dans un dispensaire pour soigner des Tibétains. Expérience absolument merveilleuse. J'ai pu voir aussi aller aux Philippines, voir des guérisseurs philippins, etc. Donc c'était vraiment des moments extraordinaires. Là, vous voyez, c'était quand tu es avec un, un, un professeur tibétain qui m'apprenait les mantras, la connaissance. J'étais aussi avec un amchi tibétain qui venait souvent au, au dispensaire et on, on visitait, on, comme ça on, on partageait nos connaissances. Lui me montrait ses connaissances et moi je lui montrais les, les, les miennes parce qu'ils aimaient beaucoup apprendre la médecine d'urgence. Donc te fil en aiguille, ben, on rencontre des personnes extraordinaires j'ai rencontré des, des personnes où j'aimais bien rechercher les trouveurs aussi plutôt que les chercheurs Donc j'ai rencontré comme ça, bah, j'avais vu des, des, des grands noms euh, comme, comme on peut les retrouver encore aujourd'hui il y avait quand il y avait, euh, il y avait euh, Benveniste, etc tous ces gens-là, Labori, tous ces gens-là je, je les ai rencontrés euh, Bon, en, on s'est rencontrés une, une soirée, un week-end ou chose choses comme ça mais c'était des gens qui m'ont apportaient des lumières et, et qui apportaient des horizons des visions euh, différentes, j'ai pu même, ça intéressé aussi au, au groupe de prière, au groupe de prière, comme par exemple Marie Gueulebrun, Maggy Ma, Ma, Lebrun, merci, Maggy Lebrun, qui était quelqu'un d'extraordinaire aussi. Vous aviez, par exemple, une salle comme ça avec des patients qui arrivaient et vous voyez ce que vous avez fait tout à l'heure entre deux par deux, Eh bien imaginez un patient qui est là, sur la scène, qui, qui est dans la souffrance, et, et chacun va simplement lui envoyer cette énergie c'était ce, extraordinaire, et je sentais l'énergie qui était comme elle était à couper au couteau, tellement elle était, elle était belle donc il y avait toutes les religions confondues il y avait même des gens qui n'avaient qui qui aucune religion il y avait même des tout petits enfants et c'était un élan du cœur qui était merveilleux, et je ne peux pas vous dire si les personnes, étaient, ça changeait grand chose au niveau de leur Soin au niveau de leur maladie, j'en sais rien. J'ai pas, j'ai jamais vu leur dossier médical pour le savoir. Tout ce que je peux savoir, c'est ce que je peux vous dire, c'est que ça les transformait psychologiquement, moralement. Parce que quand il y a des personnes comme ça qui se déplacent, qui reçoivent ces énergies, c'est quelque chose de fabuleux. Donc il y a plein de gens comme ça qui m'ont, qui m'ont apporté dans, dans ma vie quelque chose d'extraordinaire et, et je les en remercie. Mais je n'oublie pas surtout non plus ma famille, qui m'ont apporté beaucoup de choses également, qui m'ont ouvert les yeux sur moi-même aussi. Et puis j'oublie pas non plus mes, mes patients mes patients qui ont été des gens merveilleux et que j'ai adoré, parce que pendant des années, ils m'apportaient aussi des petits des livres à lire, des, des tiens, vous connaissez pas un tel, il a découvert ceci, vous devriez vous intéresser à cela. Et grâce à eux, grâce à eux, eh j'ai suivi ma route. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon but est surtout de, de vous donner, de vous transmettre des outils pour avoir cette autonomie, cette liberté. Ça, pour moi, l'autonomie, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. J'ai envie d'être autonome, d'être libre, et j'essaie je, je, de transmettre un maximum d'outils avec l'EFT, avec Ho Oponopono, avec Aora, etc., pour que vous puissiez devenir libre à votre tour. Déjà, avec, avec ces outils, vous pouvez déjà pratiquer. Et c'est un petit peu mon, mon bâton de pèlerin aujourd'hui. Et là, vous voyez, c'est que euh, aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi sera fait euh, demain, après, enfin, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, parce que quand, quand j'ai vu tout le parcours que j'ai fait en quelques années, je ne sais pas. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que bah, tant qu'on est heureux, eh bien, ça veut dire qu'on est sur sa route. Et ça, j'essaie toujours de prendre ce chemin. Et je vous conseille de choisir toujours le chemin qui vous rendra heureux. Et sachez aussi que ce n'est pas toujours celui le plus facile, ou du moins en a priori, parce que bah, souvent, beaucoup de personnes vont, vous ne comprendront pas pourquoi vous le faites. Mais faites-le, parce que tout simplement, c'est votre route, c'est là où vous vous sentez bien. Et, euh, et là, ceux qui ne vous comprendront pas, bah, c'est ceux qui ne vous aimeront pas, franchement. Voilà. Je suis très heureux d'accueillir Laïla, Laïla Telmonte, qui bien sûr est la femme qui parle à l'oreille des chevaux. <rire> Alors Laïla, je vais te laisser parler parce que c'est toi qui vas mieux expliquer ton ton travail, ton chemin, etc. Mais es-tu la femme qui parle à l'oreille des chevaux
4: <rire> Un petit peu. Ce n'est pas à l'oreille, c'est à l'esprit des chevaux. Euh, tu veux que je parle de, des animaux, de la communication C'est ça Oui Fais comme tu le sens. Fais comme je sens, ok. Euh, oui, alors, il bon, y, y a un très long, très long chemin, euh, mais le chemin des animaux, c'est celui qui me tient, je pense, le plus à cœur, parce que c'est justement cet amour inconditionnel et, et cette incroyable simplicité, et cette incroyable présence, et c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de choses compliquées. Et euh, donc communiquer, je ne vais pas dire le mot parler parce que ce n'est pas tout à fait pareil, communiquer c'est euh, que je connecte ma conscience à la conscience d'un animal, et en connectant ma conscience je reçois de l'information sous forme de pensées, d'émotions, de sensations physiques ou émotionnelles, des odeurs et des, des impressions de, de connaissances. Et, et grâce à ça, on peut transformer beaucoup de choses, on peut aider beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui comprennent pas, il n'y a pas que les chevaux, il y a les chiens, les chats, les oiseaux, qui ne comprennent pas pourquoi, euh, pourquoi le chat, il fait pipi partout, <rire> par pour exemple, <rire> pourquoi le, le chien, il est agressif, pourquoi le cheval ne veut pas faire ce que la personne, le cavalier, veut qu'il fasse. Voilà, en gros, c'est ça la, la communication. C'est très beau.
3: Et ça se rapproche aussi de la psychologie aussi, parce que j'avais aussi vu euh, les différentes races de chiens ne sont pas toutes euh, psychologiquement pareilles, ne sont pas toutes formatées, j'irai entre guillemets formatées pour pour euh, faire le même travail, la même action. Il y, a, il y a les chiens du feu, il y a les chiens oui. chasseurs, il y a les chiens sauveurs. Euh, oui, donc...
4: chaque être est différent. Et vraiment, hum. chaque être, euh, ils ont chacun une conscience et ils sont chacun différents les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut pouvoir euh, voyager vers eux. Et pour les comprendre. Et, et c'est, pour moi, c'est le chemin de l'amour, ça. On parle de l'amour. Il y a beaucoup de possibilités de parler de choses sur l'amour. Mais c'est le, c'est le chemin de l'amour, les animaux. Et j'espère qu'ils vont nous amener à, à transformer notre conscience et cette planète ici, là.
3: C'est vrai que. Dit, je crois que tu as dit le mot juste, c'est qu'ils sont sans, sans arrière-pensée, sans, sans préméditation, et ils sont naturels. C'est ouais,
4: très, très authentique.
3: Et là, donc, toi, ton, ce que tu aimes bien faire, c'est à partir de là aussi, c'est soigner les animaux. Oui,
4: <rire> je ne savais pas que j'avais le droit de dire soigner. Et <rire> comme moi qui médecin, dit. je me permets. C'est <rire> <rire> <qui> <dit. rire> Ok, oui. Alors ça, cette cette partie-là, c'est oui, c'est ça que j'aime le plus euh, parce que j'ai été guérie miraculeusement et, euh, plusieurs fois. Et, et c'est grâce. Normalement, je parle pas de ça. Okay c'est un secret. C'est grâce euh, à ces êtres de de l'autre côté qui m'ont guérie. Et ensuite, j'ai eu euh, comment on appelle ça euh, Je veux pas dire le mot initiation. Préparation pendant, pendant très très longtemps, beaucoup 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 d'années, avec beaucoup de tests. Pas facile et ça a pris beaucoup d'années et ensuite euh, ils m'ont envoyé un groupe pour, euh, pour aider les animaux malades. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus parce que c'est souvent les animaux qui ne peuvent pas être guéris par la médecine traditionnelle comme Luc c'est très bien. Et, et voilà, ça permet que, ce, pour, même si ce n'est pas les miracles, il y en a que... Y en a, des fois, on a les miracles, si ce n'est pas les miracles, je sais plus, on n'est peut-être pas obligé de dire le mot miracle, mais c'est au moins aller mieux, et sinon, c'est au moins pouvoir accompagner. Et ça, c'est ce que, ce que j'aime le plus.
3: Voilà, tu ressens, Je pense donc... que tu me comprends. Oui, oui, tout à fait. <rire> ben, de toute façon, il faut bien savoir aussi que le surnaturel est un naturel qu'on ne l'explique pas
4: encore. Oui, exactement. <rire> Je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on commence à être avec, euh, avec eux, mm. euh, ça, fait, ça fait beaucoup d'années pour moi. C'est presque 23 ans, là. Je ne suis pas très douée dans les, les temps. Mm. Et c'est tellement évident et c'est tellement naturel mm. que après, on... le reste ne paraît pas normal.
3: Oui, c'est vrai qu'on travaille sur un autre plan, et c'est vrai que moi j'avais quand je j'ai bon, je, je suis médecin à la base, j'exerce plus, mais je suis médecin à la base. Donc j'ai pas pendant des années j'ai pas trop regardé du côté des animaux, sauf qu'il y avait ma chienne qui de temps en temps venait me voir parce qu'elle voulait que je lui pose la main pour pour lui passer de l'énergie au niveau de, de de ses lombaires qui est visiblement souffrait. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est que en faisant de l'énergétique, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues euh, et qui travaillent sûrement sur les chevaux, sur les animaux et à ma plus grande stupéfaction, c'est qu'ils avaient par exemple le même nombre de chakras que nous. Oui. Et là, j'ai revu ma copie parce que pour moi, prétentieusement, je pensais que l'homme était au sommet oui. de, de, de l'évolution. <rire> Et là, je me suis aperçu que bah, peut-être pas.
4: Non. <rire> Il n'y a pas de sommet d'en haut, d'en bas ou de côté, hmm. je pense. Je pense que c'est juste des, des dimensions différentes. C'est de... juste des êtres différents.
3: I être. think. Ouais. Yeah. Des êtres très différents parce que j'ai j'ai aussi une expérience que je n'ai pas envie de recommencer d'ailleurs parce que euh, j'avais une, une chienne une vieille chienne euh, qui s'appelait Maya donc vous voyez euh, c'était vraiment elle était complètement Maya d'ailleurs elle était elle était vraiment très peaceful très calme très et, euh, et cette chienne euh, bah je un jour je ne sais pas pourquoi je me suis dit je vais rentrer dans son esprit on peut le faire, il n'y a pas de... quelque chose que je ne me permets pas, mais je lui ai demandé l'autorisation. A priori, il n'avait pas l'air d'être contre, et je suis rentré dans son esprit. Et là, j'ai été stupéfait, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'était un elle voyait, elle voyait les choses, mais différemment de moi. Elle, elle entendait des choses, mais différemment de moi. Elle sentait des odeurs que je ne sentais pas. Elle, elle avait une logique, une compréhension qui était complètement à côté de ce que je pouvais imaginer. Et là, je peux vous dire que, j'ai pas eu souvent peur dans ma vie, mais là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mon Dieu, pourvu que je retrouve le chemin de retour, parce que là, je suis dans un monde, mais complètement étranger. C'était vraiment un monde comme si c'était un monde extraterrestre qui était à côté de moi. Yes. Donc, j je me suis compris qu'à la les animaux sont très proches de nous et aussi très lointains.
4: Ils sont très similaires et très loin, oui. Mmh. Mais ils sont quand même les, les, les émotions, c'est vraiment les mêmes que nous. Mmh. Et la, la panoplie des émotions, c'est la même. Mmh.
3: Yes. les émotions sont toujours les mêmes. Est-ce que tu ne crois pas non plus que euh, les animaux se sacrifient pour leur maître?
4: Alors, alors je, on n'utilise pas le mot maître. <rire> Sorry, parce que tu as raison.
3: raison c'est bien juste. C'est juste.
4: Gardien ou compagnon à, à humain, parce qu'ils nous appartiennent pas. Euh, alors, sacrifier, je ne sais pas. Tu, tu parles au niveau des maladies. Tu, tu parles. Oui.
3: J'ai vu souvent des, des, des chiens qui étaient malades de la maladie de leur maître oui. qui aurait dû toucher leur maître oui. en fait.
4: Oui. Euh, moi, je prends. Je pense qu'il y a une, une part d'absorption qu'ils absorbent, mmh. mais je pense que c'est un. un c'est un terrain, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi toutes les autres choses, que, comme tu, comme tu sais, les, les, les toxines, les vaccins, les choses génétiques, euh, la nourriture, c'est le désastre. Et il y a déjà tout ça, et ensuite, il y a le stress qui est causé par euh, les émotions. Émotionnel. Oui, mais on ne peut pas vivre sans... On a tous du stress et on n'est pas des saints. Et donc, bon. comment on fait
3: oui, non, mais c'est pour ça, c'est que je. Et c'est un peu comme le chat, j'ai beaucoup d'expériences de personnes qui m'ont expliqué que, bah, il y avait leur chat qui n'était pas trop leur mais le chat, il y a toujours que se coucher, par exemple, sur, sur le sein de, ces, de, de certaines femmes, et puis ces femmes découvraient quelque temps plus tard euh, qu'elles avaient un cancer à ce niveau-là. Oui. Et donc le chat, le chat ressentait, et quelque part, était peut-être en train de, de, de pomper une partie de ce mal. Les gars.
4: Absolument, ça, oui, il y a énormément de cas comme ça, énormément. Oui. oui. c'est justement, c'est inconditionnel, et c'est. Cette compassion qu'il y a, enfin pas, pas tous. C'est un, un ours dans la nature qui est sur le point de vous manger, il ne va, va pas être compassionné. Mais des animaux qui nous accompagnent, ils sont, il y a vraiment cette compassion.
3: Il compassion. C'est vrai qu'on voit tellement de, y a tellement de belles images sur, sur Internet et sur YouTube avec des, des, des animaux qui vont porter secours à d'autres races. Absolument. Et il, y avait, il y a aussi quelque chose qui m'a troublé en tant que, que médecin, c'est que, euh, bah vous savez, quand, quand il y a une morsure de chien, ou de chat d'ailleurs, mais surtout de chien, on sait qu'une morsure de chien bah, a 90% de chances de se surinfecter. Donc c'est pour ça qu'on désinfecte et on donne pratiquement systématiquement des antibiotiques dans, pour ces personnes. Et, mais ce qui me trouble, c'est qu'il y a aussi beaucoup de récits, j'ai un ami à qui c'est arrivé, mais beaucoup de récits, qui nous disent « Ok, moi j'avais des cicatrices, ou des plaies qui ne se fermaient pas, pour d'autres raisons. »« Mon chien est venu et m'a léché. » Oui. Et ça cicatrise. Absolument, oui.
4: Oui, oui. Mais il y a tout un pouvoir chez les animaux de. Je vais, alors, guérisant, je vais utiliser le mot, et, et de dimension que nous, on ne connaît pas. Mm. C'est incroyablement vaste. Par exemple, les animaux qui peuvent prévenir pour, pour les, les personnes mm. diabétiques, ceux qu'ont les crises d'épilepsie. Je connaissais une femme, la, la, sa chienne la, la prévenait quand elle était sur l'autoroute pour qu'elle puisse sortir de l'autoroute. Donc, par les odeurs, et il y a toute une dimension des animaux, euh, puisqu'on passe notre temps à les maltraiter. Mm. Donc, il y a toute une dimension qui serait. Très, très valable ouais.
3: Pour nous et pour eux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils nous apportent tellement de, de douceur et de compréhension. Oui. Et, et c'est vrai que nos humains, nous, on a des belles leçons à prendre de part de d'eux. Mais c'est-à-dire cette notion, je reviens un petit peu, cette notion de morsure ou de léchage. Euh, pour moi, il y avait aussi l'intention qui était derrière. Ah, oui, parce qu'en fin fait. de compte, la morsure, c'était toujours dans un but défensif ou agressif, et tandis que l'autre était dans un but justement de, de soins. Tout à fait. Et tout à fait. Il y a plein de belles images comme ça. Vous, connaissez, vous avez tout certainement entendu parler du fameux chat qui, qui allait toujours dormir dans la chambre de la personne qui allait décéder dans une maison de retraite j'imagine oui. voilà, le, j j le soir coup. après le repas ça devait être le pauvre chat il devait se faire rembrouiller de par tout le monde Je oui, <rire> ne pas fait. dormir dans ma chambre
4: c'est le cas de Oscar. oui Oscar oui, ouais. j'avais fait une communication à l'époque, c'était très intéressant mais ça c'est parce qu'il prépa, préparait quelque part il prépa... yes.
3: oui, c est, c est les chats étaient les, les personnes qui ouvrent la porte de l'au-delà comme de disaient les côté. égyptiens Bonsoir, bonsoir. Ouais. bonsoir
7: Leïla, bonsoir à tous Alors je suis devant vous ce soir pour témoigner de mon parcours professionnel en tant que thérapeute Thérapeute qui utilise les chevaux comme outil thérapeutique Donc je m'appelle Clotilde Lapostole, je suis coach et qui coach en développement personnel Thérapeute énergéticienne et chuchoteur aussi euh, ce chemin qui m'a mené jusqu'à vous ce soir est un chemin d'amour. D'amour des chevaux que j'ai rencontrés à l'âge de six ans. Ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. J'ai beaucoup appris à leur contact. J'ai développé une communication avec eux de cœur à cœur. Cette complicité avec euh, les chevaux, euh, je l'ai affinée en allant vivre aux états unis pendant huit ans, où j'ai eu la chance de rencontrer des grands chuchoteurs américains. Et là, j'ai vraiment découvert quel était le monde du cheval bien différent du nôtre. En fait, j'allais chercher ce qu me, ce que je recherchais, en fait, de l'amour, beaucoup d'amour, de l'amour sans jugement, de l'amour inconditionnel quelques années plus tard je suis rentrée en France où j'ai développé mon activité dans une ferme dans la région lyonnaise et euh, une expérience douloureuse m'a fait tout perdre du jour au lendemain j'ai perdu mon toit j'ai perdu mon activité professionnelle j'ai perdu la vie que je m'étais imaginée à ce moment là toute ma vie s'est écroulée et là, je me suis dit que si j'avais tout perdu du jour au lendemain, je pouvais aussi tout reconstruire du jour au lendemain. J'ai alors euh, utilisé, appliqué sur moi tous les outils de développement personnel que je connaissais, en passant par la PNL, la thé, les énergies, au ponopono. les chevaux m'ont beaucoup aidé aussi, et, euh, et là j'ai compris une chose très importante, c'est que nous sommes tous créateurs de notre futur, que nous avons tous les capacités et les ressources pour traverser les épreuves et commencer une nouvelle vie. Et comme je dis souvent, il n'y a aucune limite, nos limites, et tout est possible. Et ce soir je suis heureuse de pouvoir rencontrer les deux personnes qui m'ont soutenue, on va dire, pendant tout ce, toutes ces épreuves que j'ai traversées. Et grâce à eux, j'ai pu commencer un nouveau métier, une nouvelle vie. Donc, je tenais vraiment à remercier chaleureusement Luc Baudin et Leïla Adelmanti. Merci. Merci. Alors, j'avais quelques questions à poser à Leila Del Monte. Euh, notamment, en ce qui concerne la communication avec les chevaux, est-ce que c'est une communication différente avec les chevaux, avec les autres animaux Comment ça se passe pour toi
4: Ok. Alors, chaque, chaque animal est différent euh, entre, entre espèces. Donc, les, les chevaux, c'est différent des chiens, c'est différent des, des chats, etc. Mais ensuite, à l'intérieur de, de l'espèce, il y a chaque animal, chaque individu, et c'est différent. Donc, euh, on ne peut pas vraiment mettre des normes, parce qu'il faut vraiment commencer cette communication avec cet élément de wonder, ou, comment on dit, d'émerveillement, de, de, de surprise. Parce que c est, c est, c est, chacun est, est un grand monde. Donc, oui, mais les, les chevaux, c'est différent, oui. Yes.
7: Alors ça se passe comment quand tu dis que c'est différent Est-ce que tu vois des choses différentes Est-ce que tu ressens quelque chose oui. différent Comment ça se passe pour toi oui,
4: <rire> Alors c'est l'esprit, c'est l'esprit qui est différent. Est moi je reçois de l'information euh, sous forme de pensées, de, pensée, de paroles, d'images, de sensations physiques, émotionnelles, etc. Mais l'esprit est, est, est différent. C'est tellement riche, et chacun, c'est pas pareil. Et on peut pas mettre des mots sur un esprit. C'est vraiment, vraiment difficile de mettre des mots, you know C'est tellement grand quand ne pas mettre un mot. Est-ce que
7: tu te souviens du premier cheval que tu, euh, avec lequel tu as communiqué
4: Oui. Alors, en fait, moi, j'ai été élevée avec des, avec des chèvres et des ânes et des moutons, parce que j'étais élevée euh, en Espagne, dans, dans les baléares. Et donc, le, vraiment, quand ça a été commencé vraiment avec les chevaux, c'était aux états unis et les, les premières expériences c'était à Colorado j'avais été invitée par une cowboy woman Donc première fois que j'ai vu des cowboys de ma vie je me suis dit wow, c'est really vraiment cowboys <rire> ici, c'est vraiment du vrai et c'était à Colorado elle avait 40 chevaux et, euh, et je suis rentrée dans, dans l'enclos et ils se sont tous dirigés vers moi en galopant et c'était extraordinaire parce que je n'ai pas eu peur c'est quand même 500 kilos chacun à peu près et euh, ils sont tous venus et ils, ils m'ont tous entourée c'était extraordinaire cette expérience-là. Et après, il y en a un qui, qui s'est mis contre moi, qui ne voulait pas laisser venir que les autres s'approchent. Et donc, c'est avec celui-là que j'avais fait la communication, puisqu'elle me l'avait demandé la, la cowboy lady. Ça, c'était la, la, la première vraiment expérience, si tu veux. Ensuite, il y a eu les grandes expériences avec Michel Robert, etc. Oui.
7: Je crois que... On doit arrêter là. <rire> merci beaucoup, Leila Del Monte, merci merci, merci, merci le bouddha.